0: NRK Dette er somen i Peteld podcastversjon, der er musiken er forkortet. Det henner je at tänker på mennesske live som en roman – en roman kan være lang eller kort, den kan være god eller dårlig, interessant eller uinteressant, spennende eller kjedelig. Dels avhengig av forfatteren, dels av leseren. En roman skapes av en forfatter. Et menneske skapes gjennom unnfangelsen og utviklingen i sin mors liv. Det formes av arv og miljø. Genene er der. Så kommer barndomsopplevelser, venner, kolleger, mennesker vi møter helt tilfeldig, bøker vi leser, filmer och teaterstycker. Alle vi møter og allt vi opplever er med på å forme oss. Når forfatteren har sluttført sin roman og den er utgitt av ett forlag, havner den på bokhandlerens disk, og leserne blir den stommere. Kanske vil romanen leve videre i deres sinn, glede dem, forarge dem, inspirere dem. Ett menneskes liv avsluttes her på jorden ved at mennesket dør. I likhet med romanen vil også mennesket leve videre en tid. Ikke så håndfast som en bok i en bokhylle, men videre i erindringen til mennesker det har mött. Jeg avslutter disse betraktningene på et punkt der alle lyttere vil kunne si seg enige. På spørsmål om mennesket så får et liv etter jordelivet, gir min tro islam sitt svar. Men det skal ikke si mer om her. Kjære lytter, mitt navn er Truls Noramad Bølstad. Da jeg ble spurt om å delta i sommer i P2, fikk jeg beskjed om å tenke over hendelser som har endret noe, i livet mitt. Som for et hvert ant menneske er det mange slike, men jeg tror att det redaksjonen var mest opptatt av, var att jeg i ung alder konverterte til islam. Jeg husker godt den dagen det skjedde. Det var den 2. februar i 1957. Da var jeg 15 år og 8 måneder gammel. Jeg kommer tilbake til dette om litt, men jeg har tänkt å snakke om mye annet også. Om krigen, om Oslo kommunale feriekolonier, om kjærlighet og om yrkesvalg. Men først et stykke om sommernatten. Det passer sig i et program med titlen «Sommer i P2». «Vi skal ikke sove på Ho hun er for jordstil deg. Nå skal vi van Det hender jeg undrer mig over den betydning tilfeldigheter kan få i et menneskes liv. Som du etter hvert vil forstå, har det vært en del hendelser i mitt liv som har gitt mig gode grunder til å reflektere over nettopp dette. Hva hadde skjedd hvis? Hva hadde skjedd hvis ikke? Jeg ble født i maj i 1941. Under krigen bodde jeg sammen med mor, far og lillebror i Oslo helt nede ved Kaja på Philipsstad. Den 19. desember 1943 skjedde det en alvorlig eksplosjonsulykke på Kaja. Under lossing av det tyske lasterskibet Selma eksploderte mer enn 800 ton av munisjon. Over hundre mennesker ble drept og flere enn 400 såret. En av bygningene i kvartalet der vi bodde brant ned. Mitt første barndomsminn er knyttet til denne eksplosjonsulykken. Jeg husker at jeg sto på sovrommet sammen med far. Vi bodde i øverste etasje, med loftet rett over. Det var bitende kaldt, for alle vinduesruter var borte. Far pekte opp og forklarte. Det stakk noe mørkt ned gjennom sovromstaket. En granat som var slinget ut fra skibet hadde gått rätt gjennom taket på huset där vi bodde og videre ned i soverommet vårt, heldigvis uten å eksplodere. Hva hadde skjedd med oss hvis den hadde eksplodert? Da hadde jeg i neppe vært her nå. Mor og far ble skilt rett etter krigen slutt, og sammen med mor flyttet broren min og jeg til en gate i nærheten av Sankt Hanshevn. Der bodde vi til leie hos en tremening av mor. Hun var leirinne, som det het en gang, ved Ila skole i Oslo. Mor måtte arbeide på kontor for å skaffe penger til livets opphold. Men hvor skulle hun da gjøre barna? Den gang begynte man på skolen det året man fylte sju år. Men mor fikk meg inn på Ila det året jeg fylte 6. Jeg antar at jeg var med sin slektingshjelp så hadde jeg et sted å være noen timer hver dag før jeg tusselt hjem med nøkkel rundt halsen. Broren min fikk plass i en barnehage. Hva hadde skjedd om jeg hade begynt på skolen i 1948 i stedet for i 1947? Hadde jeg da lært islam å kjenne på den måten som jeg gjorde? Om du følger med en stund til, vil du snart forstå hvorfor jeg stiller de spørsmålene men først litt om feriekolonier. Da jag var 9 år gammal blev jag sent på feriekoloni. Det var sommaren 1950. På den tiden hade Oslo kommune många feriekolonier där barn fick plats efter hälsomässiga och sociala kriterier. Jag var tynn og bitte liten och ekonomin hemma var heller skral. Det tänkte jag aldrig på den gången. Og det skulle gå mange år før jeg kom på hvor ofte vi hade potetsuppet i middag da jeg var barn, og hvor sjelden hadde vært pølsebiter i den. Broren min og jeg sultet aldri. Men rett før en døde, mer enn 90 år gammel, fortalte mor at hun ikke sjelden hade gått sulten til sengs for at broren min og jeg skulle få nok å spise. Sammen med broren min kom jeg til en koloni på Dal, Veitsvall. Det skulle vi være i 6 uker. Vi var mer enn 70 gutter og lå på store sovesaler. Særlig de første kveldene var det mye gråt og snufsing å høre. På kolonien vår var det noen husker og et par fotballer, og så var det veldig mange unger å leke med. Vi legte sisten og jemsel vi vipp pinne. Vi lagde et bondegård ved hjelp av kongler og pinner og tygget kva fra gran og furetrær. Noen av guttene fanget gresshopper og laget konkurranser om hvem av dem som kunde hoppe lengst. Du stod vaskevannsfat i et åpent skur, og en gang i uken marsjerte vi till et sted der vi dusjet. Broren min led veldig av hjemlengsel. Som storebror følte jeg ansvar for ham og forsøkte å trøste så godt jeg kunde, men jeg lengtet jo hjem jeg også. På dagtid gikk det stort sett grejt, opptatt som vi var med leking og fotballsparking. Men den dag vi ble stående sammen, sa broren min grådkvalt, «Hva tror du mor gjør nå?» «Det ble for mye for mig. «Ikke snakk om mor!» ropte jeg og jøvløs på ham. Så sloss vi helt til den voksen kom og skilte oss. Broren min døde for noen år siden. Vi sto hverandre veldig nære, og det gjør meg fortsatt ondt å tenke på at jeg sviktet som storebror den gangen. Feriekolonien lå på et stort, inngjæret område. Ofte stod vi hang ved gjære og så på livet utenfor. På veien passerte taterfølger, med hest og kjærre, brunbarkede menn, kvinner med fargerike tørkler og barn som vi misunte. For en frihet, tänkte vi. Når det var fint vær, hentet det at vi satt ute og spiste kveldsmatt. En slik kveld var jeg så sulten at jeg spiste tolv skiver brød. Da sa betjeningen stopp. Jeg var fortsatt sulten og fikk etter hvert fire skiver til, men uten smør og pålegg. Meget uredferdig, syntes jeg. Seisten skiver er for øvrig fortsatt min personlige rekord. Da jeg kom hjem den sommeren, ble jeg alvorlig syk. Jag du fås viruslen betennelse og havnet til slut på Ullevål cykus, der det lå låbe i flere døgen. Mange år scenere blev fortalt at det var ett ganske nytt legemiddel at som had de reddet mig. Vadhavde der sett hvis ikke? Men jeg overlevte altså en forutsætning for at du høre mig snakke her. Min erfaring med feriekoloni, både denne første og tre senere, skulle få stor betydning for mitt liv. Men det kommer jeg tilbake til. Etter allt dette pratet er det på tide med et musikalsk innslag igjen. Nå regner du kanskje med å få høre Lillebjørn Nilsens feriekoloni vise «Stilleste gutt på sovesal 1». Det får du ikke. I stedet skal du få høre en vise om en häst en hest. Læreren på kolonien hadde grammofon og spilte ofte «Gamle svarten» når vi satt ute og spiste brødskiver i den lyste sommerkvelden. «Gamle svarten» «Kamrat på vidapærden» «Gamle svarten» «Den beste her i verden» Når din vandringsferd er over, venter grøna engasjkløver. Og dig min trove gamle venn. Det var Arne sven som sang «Gamle svarten». Jeg heter Truls Nord-Ammad Bølstad, og i dagens sommer i peto forteller jeg om hvordan en rekke valg og tilfeldigheter har vist seg å bli svært viktige i mitt liv. Som barn var jeg bestandig i full fart. Spesielt likte jeg å spille fotball. Et totalt feilvalg så tynn og spjærlete som jeg var. Men det var så gøy. Det blev mange hjernerystelser, brudd og forstøyinger. Mor tog mig med til Oslo legevakt så ofte at jeg til slut ble møtt med et hoderystende. Nei, og oh nei, Truls, er det nå her igjen? Men det hendte at jeg satt i ro også. Og jeg leste veldig mye Særlig historie. Etter folkeskolen ble klassen spredt for alle vinner. Jeg begynte på realskolen på Fageborg skole, og nå begynner jeg å mig meg min konvertering til islam. Fotball og historie var fortsatt viktig, men som så mange andre tenåringer begynte jeg å mig meg selv. Hvorfor er Vad Hva er livet? Hvor fører det oss? Altså det vi gjerne betegner som eksistensielle spørsmål. På folkeskolen hadde vi hatt mye kristendom. Vi sang salmer og lærte bibelhistorie. Vi lærte fader vår, trosbekjennelsen og ditt hibud. Men nå begynte jeg å lese og lære på en annen måte. Om lutterdommen og den katolske kirke. Om adventister, baptister, metodister, pinsvenner, og så videre, og så videre. Jeg leste om buddhisme og hinduisme, om Baha'i, og jeg om filosofi, men ikke noe om muhammedanismen. Jo da, muhammedanismen. Det var den betegnelsen som ble brukt her i Norge den gangen. Men den religionen virket altså helt uinteressant. Høsten 1956 skulle jeg begynne på gymnasiet, men hva skulle jeg velge? Reallinjen var ikke noe å tenke på. Jeg oppfattet enhver x, y og parentes som en fiende, og gikk meg alltid vil i junglene av ligninger. Jeg hadde ikke mye lyst til å på engelsklinjen heller, men akkurat det året jeg skulle begynne på gymnasiet, gjenopprettet fage på latinlinjen etter at den hadde ligget nede i mange år. Valget var enkelt. Det måtte bli latinlinjen. Et valg som ble frelsen for mig, på flere enn en måte, kan jeg vel si. Opp gjennom årene har jeg hatt stor glede av den latinen jeg lærte for 60 år siden. Det viktigste var likevel møte med læreboken i det som blev betegnet som fremmede religioner. I likhet med svært mange nordmenn på den tiden, hadde jeg et meget negativt bilde av muhammed, muhammedanismen og muhammedanere. Men i læreboken sto det at muhammedanismen var den nest største religionen i verden. Jeg bestemte mig for å undersøke saken nærmere. Så mange mennesker kan umulig være så tjukke i huet, tänkte. jeg. En av guttene i klassen min var enda mer interessert i religion enn jeg. Min ivrige klassekammerat skaffet adressen til en misjonær i Sverige. En muhammedaner fra Pakistan som var kommet til Skandinavia for å omvende oss til det som var hans religion. En muhammedansk misjonær, sendt til det kristne Norden. Verden var i ferd med å bli snudd fullstendig på hodet. Hjemme hadde vi ikke telefon. Det hade heller ikke misjonærene i Sverige. Og dette var mange årtier før SMS-enes e-postenes tid men posten hadde heldigvis ombæring seks dager i uken. Jeg mottok hefter av bøker, leste, grublet, skrev brev, ventet ivrig på svar som skapte grundlag for nye spørsmål og nye brev som igjen skapte, og så videre, og så videre. Samtidig leste jeg bland annet en sterkt kritisk bok med titlen profeten. Lese, grubble, spørre, lese, grubble, spørre, etter vart lærte jeg at betegnelsene islam og muslim var bedre enn muhammedanisme og muhammedaner, at Muhammed var mer korrekt enn Muhammed, og at man skulle legge til salalahu aleyhi wa sallam, Allahs velsignelser og fred være med ham, når man nevnte denne profetens navn. Ja, profetens. For etter hvert som jeg leste om ham, det positive og det negative, ble mer og mer overbevist om att han talte sant når han hevdet å være profet. Jeg trodde på ham når han talte om en Gud som muslimene kalte Allah, og Guds begrepet i islam tiltalte mig Det var ingen grund til å nøle lenger. Jeg husker en sterke følelsen av att ja, slik är det. La ilaha illallah, Muhammad og Rasulullah, det er bare en Gud, Allah. Muhammad er Allahs sendebud. Jeg sa det. Jeg trodde det. Jeg var muslim. Og det skjedde altså 2. februar i 1957. Da var jeg 15 år og 8 måneder gammel. Hva hadde skjedd om jeg ikke hadde hatt denne klassekammeraten som ga meg adressen til misjonæren i Sverige? Enkelte steder står det å lese at jeg er Norges første muslim. Og feil som en gang har stått på trykk, synes umulig å fjerne. Men altså, det er fullstendig feil dette at jeg er Norges første muslim. Min klassekammerat og en annen venn av ham, konverterte til islam en måneds tid før meg. Sammen dannet vi den første muslimske menigheten i Norge. Det var i februar 1957, de to forlot islam igjen etter kort tid, men de konverterte altså før mig og jeg vet at to norske kvinner konverterte til islam i London på 1920-tallet. Jeg har ofte blitt spurt om hvordan familie og venner reagerte da jeg konverterte. Reaktionen i den nærmeste familie var ikke særlig positiv, for å si det forsiktig, men etter et par år rotet sig Vänner og klasskamrater syntes bara att jag hade tatt ett märkligt valg, och kom en ström av frågor och motargumenter som gjorde att jag igen och igen motte spörma mig själv om det valget jeg hade tatt var riktigt. Jag läste, jag grubblade, jag argumenterte, och gick igenom en slags härdingsprocess som gjorde tron ända starkare. Jag blir också ofte spurt om hur det är att vara muslim i Norge. Jeg har en del ubehageligheter som skjeldsord, trusselbrev og trusseltelefoner, men i det store og hele har jeg sluppet bildet unna. Noe som nok langt på vei skyldes at jeg er hvit i huden og heter trulls. For øvrig mener jeg at Norge er et godt land å bo i, også for minoriteter, og at samfunnsforholdene her er langt mer i pakt med sentrale islamske verdier enn vad det er i såkalt muslimske land. Men det skal nevnes at det i lengden er ganske slitsomt gang på gang å bli stilt til ansvar for undertrykkelse og grusomheter som skjer i islams navn. Overgrep som også medlemmer av Ahmadiyya-bevegelsen i islam, altså det trosamfunnet som jeg selv hører til, systematisk blir utsatt for i land som hevder å være muslimske. Det valget jeg tok har nok også gitt meg en følelse av annerledeshet og av og til ensomhet. Som muslim tilhører jeg en minoritet bland nordmenn. Som Ahmadiyya-muslim tilhører jeg en forkjettret og forfulgt minoritet blant muslimer. Som hvit nordmann tilhører jeg en minoritet i menigheten vår i Norge. Det händer at jeg med et hjertesok sier «Minoritetere går det ikke an å bli». Men det gjør det selvfølgelig. Som Bjørnstjerne Bjørnsson sier det i sitt dikt ære det evige forhåret til livet. Intet så smått at det finnes et mindre ingen kan se. Neida, jeg klager ikke. Når man tar et valg, må man også være villig til å ta konsekvensene. Dette får foreløpig være nok om mitt religionsvalg, for selv om det er viktig, består jo livet av så mye mer. Jeg begynte å studere ved Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene jobbet jeg som konduktør i Oslo Sporveier. Det hadde jeg tenkt å gjøre også sommeren 1960. Men så såg jeg en stillingsannonse som fritidsleder på Oslo kommunale feriekolonier. Og feriekolonilivet, det var noe jeg hadde erfaring med. Jeg fikk jobben. På en av nabokoloniene jobbet en ung, flott jente fra Trondheim. Og for å si det med titlen på en kjent bok av den danske forfatteren Jens August Schade, «Mennesker møtes og søt musikk oppstår i hjertet». Her kommer «Dein ist mein ganzes Herz» fra den kjente operetten «Smilets land» av Frans Le Mennesker møtes og søt musik oppstår i hjertet. Hva hadde skjedd om jeg ikke hadde fått jobben som fritidsleder? Etter sommeren ventet den flotte jenta tilbake til Trondheim for å begynne på sin utdannelse som barnehagelærer. Jeg fortsatte mine studier i universitetet i Oslo. Så begynte militærtjenesten, og etter hvert ble overført til luftforsvarets befalsskole i Stavern. Jeg ble den aller første rekrutt, befalselev, befalingsmann og vernepliktige offiser i det norske forsvaret som var muslim. Det er litt rart å tenke på nå, for senere har tusen av muslimske ungdommer, både kvinner og menn, gått samme vei. Jeg tjenestegjorde som befal i luftforsvaret i en ganske liten leir i den kalde krigens tid. Om dagen kommanderte jeg soldater, om kvelden drev jeg velferdstjeneste, lånt ut bøker, visste filmer, yrket leiravis. Insatsen blev satt pris på, og mine overordnede oppfordret meg til å søke opptak på luftkrigsskolen. Hvordan hadde livet blitt hvis jeg hadde fulgt deres råd? Men jeg søkte ikke. Jeg ønsket å gifte meg med denne flotte jenta som jeg hadde lært å kjenne sommeren 1960. Og jeg visste at om jeg ble offiser måtte jeg regne med å bli beordret med få års mellomrom til stadig nye tjenestesteder over hele landet. Dette ønsket jeg ikke å utsette kone og eventuelle barn for. Jeg valgte derfor å vende tilbake til livet som civil. Vi gifte oss høsten 1964 jeg begynte på universitetet igjen, og tog fagene norsk og religionshistorie. Fra før hadde jeg historie. Både historie og norsk var interessante fag, men religionshistorie er det som jeg vil betegne som selve hjertefaget mitt, for det er det som har vært min hovedinteresse helt siden 14-årsalderen. Da jeg var ferdig på universitetet, flyttet vi til Porsanger i Finnmark, hvor jeg hadde fått arbeid ved en ungdomsskole. Der underviste jeg i mange fag, men ikke i kristendomskunnskap. Den gang var det faget fortsatt konfesjonsbunnet i grunnskolen. Med min grad i religionshistorie hadde jeg kompetanse til å undervise også i kristendomsfaget, men jeg lot det være for ikke å provosere foreldrene. I ettertid har jeg fått vite at det var en del som hadde vært meget skeptiske til at det skulle komme en muhammedansk lærer til skolen, men den skepsisen ga seg heldigvis raskt, og jeg kan ikke huske at jeg opplevde ubehageligheter. Mens jeg arbeidet i Porsanger, ble jeg sendt på et kurs. En av deltakerne var Trygve Hoff, som da arbeidet ved ungdomsskolen i Berlevåg. Han var ett oppkomme av historier, og jeg har aldri ledd så mye, hverken før eller siden. Lite viste jeg da at han senere skulle bli en kjent visedikter og visesanger med en helt spesiell stemme. Han døde så alt for tidlig, 49 år gammel, i 1987. Men til glede for mange lever stemmen hans videre på plate. Du hører på Sommer i peto. Jeg heter Truls Noramad Bølstad, og jeg har nettopp fortalt om den fine tiden jeg hadde som lærere i sjanger i Finnmark på 70-tallet. På slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet var Finnmark en spennende brytningstid med økende samisk og kvensk selvbevissthet. Det var mye som holdt oss der. Fjorden av strendene, mørketiden av middelsolen, elvene og fiskevannene, og viddame lukten av lyng og porsk. Men først og fremst var det menneskene, de som omtallet som de tre stammer. Samer, kvener og nordmenn. Mer enn 45 år senere har jeg og familien fortsatt venner i nord. Likevel dro vi sør over igjen, og det skyldtes min tro. Omkring 1970 begynte det å komme innvandrere fra Pakistan til Norge. En del av disse var Ahmadiyya-muslimer som jeg. Det ble et sterkere og sterkere press på mig for at jeg skulle komme sørover og ta hånd om menigheten, og til slutt bestemte vi oss for å flytte. Jeg begynte å arbeide i en fagforening, men lengselen etter elever ble forsterket, og så ble det skole igjen. Jeg hadde likt godt å undervise i ungdomsskolen, men så var det dette med hjertefaget mitt, religionshistorie. Som jeg allerede har nevnt, ønsket jeg ikke å provosere foreldrene til barn i grunnskolen ved å undervise i kristenom der, men i den videregående skolen var det et fag som heter religion og etik. Det var et rent orienteringsfag. Der kunne jeg undervise i hjertefaget mitt, i tillegg til de andre fagene jeg hadde. Jeg har alltid likt meg som lærer. Det å formidle kunnskap, møte unge mennesker, kanske betyr noe for dem. Men min glede over å være lærer har i alle år vært blandet med en tyngende følelse av ansvar. Jeg vet så alt for godt at læreren spiller en sentral rolle i unge menneskers liv. Av till på gott, men dessverre av og till på ondt. Vad er en god lærer? Ett utfyllende svar vil ha blitt alt for langt men jeg vil fortelle en liten historie om hvorfor en lærer blir husket med takknemlighet av en elev etter mer enn 60 år. Jeg bodde langt fra gymnasiet og måtte reise med buss og frikk for å komme dit. Det var 16 år og hadde begynt å lese Erich Maria Remarks bok «Intet nytt fra Vestfronten». Den rystet meg. Jeg hadde begynt på den for sent en kveld til å bli ferdig med den, derfor leste jeg den på bussen og trikken på vei til skolen, men hadde fortsatt mange sider igjen. I første time hadde vi sang. Klassen satt på en slags tribune på sangsalen, vent mot musikklæreren ved piano. Jeg kunde ikke legge boken fra meg, så jeg skjulte den bak ryggen foran mig og leste. «Truls, hva driver du med?» Læreren stemmer skar igjennom luften. Jeg inte inntet nytt fra Vestfronten, så jeg ble i det jeg lyftet av boken og viste den fram. Læreren så strengt på meg et øyeblikk, så sa han «Det er greit. Gå ned, se tilbake i salen og les videre». «En god lærer? Ja. Da vi flyttet for noen år siden, måtte jeg kvitte meg med flere tusen bøker. Det skjærer meg fortsatt i hjertet. Men intet nytt fra Vestfronten nektet jeg å kvitte mig med. I tillegg til å være en roman som rystet mig som 16-åring, er den også et minne om en lærer som forstod. Det är på tide med litt musikk. Også i krig er det plass for kjærlighet. Her kommer Roses og Picardy, en britisk sang fra 1916, med tekst av Frederick Weatherly og melodi av Hayden Wood. Det er Frank Sinatra som synger. She is watching by the poplars Calling it with a sea blue eyes She is watching and longing and waiting Where the long, lies. Opp gjennom årene har jeg i flere perioder vært leder for den menigheten jeg tilhører. Det var jo også i 1985. Natten mellom 14. og 15. juni de årene gikk det av en stor sprengladning ved vår moské i Frogneveien i Oslo. och byggningen fick store skader. Dette var i faste måten ramadan. Normalt ville en moskéen ha vært full av bedene på det tidspunktet bomben gikk av, men akkurat denne dagen var kveldspønnen blitt flyttet til et annet sted i en annen bydel. Hva hadde skjedd hvis ikke? Dagen etter var det fredag og fredags gudstjeneste. Da ba vi på plenen utenfor moskéen. Fylt av takknemlighet for at både våre og våre nabors liv var ble spart. Gjerningsmannen ble tatt og dømt. Det var en person med tilknytning til det nynasistiske miljøet. Jeg vet at han senere angret dypt på det han hadde gjort. Det er noe som kalles kontrafaktisk tenkning. Hva hadde skjedd hvis? Hva hadde Hva hadde skjedd hvis ikke? Som du sikkert har lagt merke til, har jeg stilt de spørsmålene noen ganger i dette programmet. I filmen Sliding Doors fra 1998 følger Gwyneth Paltrow i hovedrollen som Helen. Etter å ha fått sparken på jobben, drar Helen hjem tidligere enn vanlig, og deretter følger vi hennes skjebne videre i to varianter. I den ene kommer hun for sent til undergrunnsbanen med de konsekvenser dette får, i den andre varianten rekker hun banen med de konsekvenser det får. Men et menneskeliv leves ikke i to varianter. Vi vil aldri få vite vad som hadde skjedd med oss om ytre begivenheter eller egne valg hadde vært annerledes enn de ble. Og egentlig er det ganske fruktesløst å gruble over det, men likevel... Dette programmet har handlet om noen av de hendelsene og valgene som har vært selvsettende i mitt liv. De ytre begivenhetene kan man ikke gjøre stort med. Men avslutningsvis vil jeg nevne de tre viktigste valgene jeg har tatt. For 63 år siden sa jeg ja til den tro som senere har vært grunnvalgen i mitt liv. Hvordan hadde livet mitt blitt om jeg ikke hadde konvertert? For 59 år siden traf jeg den kvinnen som fremdeles kan få meg til å tenke «Dein ist mein ganzeshertz». Hva hadde skjedd om ikke moren min hadde sendt mig på feriekoloni? Hadde jeg da søkt sommerjobb på feriekoloni den sommeren mange år senere? Og for 55 år siden tog jeg det valget som førte mig inn i yrke som lærer. Et yrke som jeg tror må være et av de beste som finnes. Hva hadde skjedd vi jeg i stedet hadde fortsatt i forsvaret? Jeg har vært en heldig man og jeg vet det. Jeg er heldig også fordi jeg bor i Norge. Jeg sier ikke at Norge på alle måter er bedre enn andre land. Jeg tror heller ikke at nordmenn er bedre enn andre mennesker, men jeg elsker landet mitt. Og derfor vil jeg avslutte dette programmet med den vakre sangen «Norge, midt Norge». Teksten er av Theodor Kaspari. Melodien er av Alfred Paulsen, og det er Njol som synger. Tack for at du har tatt tid til å lytte. Jeg håper at du synes at det var verdt det. Du har hørt «Sommer i peto» med Truls Bølstad. Tekniker var Eli Kirkebø, produsent var Janne Kjellberg. Vil du høre radioversjonen med all musikken, kan du finne den på NRK Radio, på mobil, nettbrett eller PC.